0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Gut Hartenstein. Ich habe heute wieder die liebe Hella Mohr bei mir. Hallo Hella.
1: Hallo, hallo zusammen. <lacht> hallo Anna.
0: Wir haben ja schon einen Podcast zum Thema Handarbeit gemacht. Ähm, mhm. Hella, magst du vielleicht trotzdem ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen, für die, die es noch nicht gehört haben?
1: Ja, genau. Ähm, also ich äh, komme ursprünglich aus der FN, habe dann einen Abstecher in die Ligiathe gemacht und ähm, mache jetzt auch äh, aktuell selbstständig Beritt und gebe Unterricht, fahrend auch und online mit Corona und <lacht> <das> <lacht> alles, Mal, was so Mann, geht, tun muss als Reitlehrer und, ähm, <lacht> ja, und freue mich, dabei zu sein. Hella
0: hat übrigens auch eine sehr schöne ähm, Instagram-Seite. Hella. Oh, danke. <lacht> ja. Sag mal, ich schreibe euch das dann unten noch in die Show Notes rein, dann könnt ihr euch da alles anschauen, was er hat und so weiter und so fort. <lacht> Heute reden wir über ein finde ich total spannendes Thema und zwar das Thema Jungpferde. Genau. Ähm, Sehr spannend. Ja. Und wichtig. Ja. Sehr wichtig. Absolut. Ich kann es immer wieder den Leuten nur sagen, sagen, sagen. Das was ihr am Anfang verbockt, <lacht> dauert. Ja. 100 mal länger am Ende zu korrigieren und wird nie so gut, wie wenn man es am Anfang wirklich ordentlich hinkriegt. Deswegen ja, finde ich, ist das so ein ganz wichtiges Thema. Steigen wir doch gleich mal mit meiner absoluten Lieblingsfrage ein. Ähm, ja. Wir befinden uns in der perfekten Welt. Du kannst ja. komplett frei entscheiden, wie du mit deinem Jungpferd vorgehst. Was würdest du ja, machen?
1: Äh, genau, ja, also am wunderbarsten wäre es natürlich erstmal, das Pferd würde sehr naturnah aufwachsen, bis dreijährig schon so ein bisschen mal ein Halfter tragen, ein bisschen mal die Hufe geben und ansonsten nicht so viel Menschenkontakt haben. Ich habe, ähm, ja, also da gibt es ja immer so ein bisschen auch die Ansicht, auch oh, man kann früh das Fohlen schon ganz viel an irgendwas gewöhnen und spazieren gehen und ähnliches. Also es kommt bestimmt aus Pferd an. Aber ich habe schon Jungpferde gehabt, die haben sehr menschennah ihre ersten drei Lebensjahre verbracht und die wissen alles. Die wissen, wann du auf Seite gehst, die wissen, wie viel Kraft sie haben, die wissen... Alles. Die haben drei Jahre Zeit gehabt, dich gut zu beobachten und jetzt möchtest du mit ihnen arbeiten. Das fand ich ähm, schon ein paar Mal sehr eindrücklich, wie ähm, ja wie diese jungen Pferde schon mit allem, was dann gewaschen sind sozusagen. Einfach auch in der Kommunikation. Ja. Ja. Wo, wo ein Pferd, was dreijährig dann nur gerade mal einen an hatte, ein bisschen vielleicht mal äh, die Hufe gegeben hat und... Ähm, einen einen eine grundsätzliche grundsätzliche Angst verloren hat, aber den Respekt eben noch hat, ja. weil der Mensch vielleicht doch so ein bisschen, hm, ich weiß nicht genau, ist. Äh, das war eigentlich immer so am besten. Also da würde ich, es kommt sicher aufs Pferd an, aber ähm, ja, da würde ich versuchen, die jungen Pferde junge Pferde sein zu lassen, nicht schon spazieren gehen und ja. Ähnliches. Also ja. bis dreijährig mal so lassen, wie sie sind, und dann ähm, ja, in der Gruppe, auch mit älteren Pferden. Also ich finde auch so ein bisschen so Jährlingsgruppen, ja,
0: schwierig kommt auch drauf an. Ja. Also ich finde es auch optimal, wenn du halt so eine richtige Herdenkonstellation hast, weil die Älteren die halt einfach ein bisschen ja. miterziehen. Ist einfach ja. so. Also ja, finde ich nicht so Genau, schlecht. Richtig. Ja.
1: Ja, also das, ich finde, das ist auch, das gehört einfach ja dazu. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wenn Kinder nur untereinander aufwachsen, oh mein Gott, das geben. eine Katastrophe. Also wenn man Herr der Fliegen oder sowas kennt, dann hat man in der Schule bestimmt gehabt, dann ist das ja spannend. Ja. Ja, wird aber ja immer noch viel praktiziert auch, diese ja. Also
0: ich, ich denke mal, es ist immer noch besser, wenn sie in der Jungpferdegruppe aufwachsen, ja. mit viel Platz und so, als wenn man sie zum Beispiel, das finde ja. ich persönlich, das Allerschlimmste, was du machen kannst, ist, und das habe ich so oft das sind die schwierigsten Pferde, finde ich, die, die ja. immer bei ihrer Mutter geblieben sind, die nie ja. abgesetzt oh. worden mhm. sind. Ja. Ähm, und das sind teilweise solche, Entschuldigung, Kretzen, <lacht> Einfach, Ostlevel, ja. einfach weil mhm. die, ich habe zum Beispiel schon so oft von Stuten, die auch noch vielleicht die Leitstute waren. Und dieses ja. Holen hat noch nie ein Nein von einem anderen Pferd gehört. Noch ja. nie. Ja? Ja. Und ist aufgewachsen in der, in, der, in der Ansicht, dass es alles darf und total die Queen und überhaupt ist. Ja? Und ja. die sind auch wirklich, ich finde, die sind so ein bisschen sozial verkrüppelt. Die tun mir dann auch echt ein bisschen leid, weil die dann von ja. mir das erste Mal wirklich mal ein Nein hören. Und das ist natürlich, eigentlich ist es unfair. Weil das sind die schockiert. Ja, natürlich. Ja. Mir tun die dann auch immer so ein bisschen leid, weil ich mir denke so, ja, sorry, <lacht> irgendwann kommt ein Nein. Und das kommt jetzt ja. halt von mir, weil du darfst mich nicht treten. Und du darfst mich... Ich hatte wirklich eine Stute, die war auch wirklich bis dreijährig bei ihrer Mutter und mhm. kam dann zu mir auch, ranghohe Stute oder war eigentlich Leitstute, und der Bruder war auch noch sehr ranghoch. Und diese Stute hat einfach nach dem Menschen, wenn die im, wenn du im Paddock warst und abgemistet hast und die standen dann der Heu rauf, hat gezielt nach dir getreten.
1: Wunderbar.
0: Weil, ja. weil du da halt nicht hin hättest sollen. Ja? Und das sind ja. einfach so Dinge, wo ich dann sage, ja. das ist schade, weil das muss ich jetzt dem Pferd quasi wieder also austreiben, dass das einfach ein mhm. absolutes No-Go ist, was eigentlich... Ja ohne irgendwelchen großen Aufwand schon von anderen Pferden hätte gemacht werden können. Richtig, ja. Die ja. Stute hatte ich dann <lacht> übrigens auch zu anderen, ich hatte Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt zwei ältere Stuten da, und da habe ich sie dazugestellt gestellt und du wirst nicht glauben, die haben die die ersten zwei Tage, musste die wirklich betteln, dass sie ans Wasser durfte und dass sie ans Heu durfte. Mhm. Und danach hatte ich aber ein wesentlich leichteres Spiel mit dem Pferd. Ja, ja,
1: also, ja. ja super spannend, weil, es, ja. ähm, also ja, wie du sagst, das ist halt, ähm, das ist immer das Problem, wenn das bei Jungs, also wenn die in ihrem Leben das noch nie erlebt haben, dann haben es wir als Trainer wirklich schwer, wenn wir dann der Erste sein müssen, der sowas ja. dann sagt, Ja. der Und das verlangt. Auch,
0: auch wirklich müssen, ich finde das, find ja. das immer, das ist so ein ätzender Teil von deinem Job, ja.
1: weil das eigentlich ja.
0: nicht dein Job ist. Äh? nein. Also, ja, genau. Aber es bleibt dir dann halt wir, nichts anderes übrig.
1: Und ja, und es sind ja dann auch keine Situationen, wo du das dem Pferd vielleicht nochmal nett erklärst, sondern das Pferd beharrt darauf, dass das so weiterläuft, wie es die letzten paar Jahre liegt. Genau. Das heißt, du musst auch mit einer gewissen ja. rigorosen Art wahrscheinlich, dass die ja. ersten paar Male sagen, und das möchte keiner von uns ja. eigentlich. Genau. Ja. ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Und dreijährig würde ich dann gerne, dass dieses Pferd schon sagt: Aha, da kommt der Mensch. ich Finde das irgendwie okay, aber ich bin vorsichtig mhm. mit diesen Menschen. Das fände ich gut, eine ja. Einstellung. Und ähm, dann kann man, finde ich, anfangen ähm, ans Equipment zu gewöhnen. Und ähm, dann aber von drei bis sechs, sechsjährig immer wieder sagen, du wächst, komm, geh nochmal auf die Koppel. Und dann wäre sechsjährig so irgendwann der Punkt, also je nach Pferd auch, man manchen vielleicht früher, aber anderen später, wo man sagt, und jetzt gehst du regelmäßig kontinuierlich in die Arbeit. Mhm. Ja, was dein Gehirn und dein Körper dann auch verkraften können. So, das das wäre schon toll, ja. wenn so viel Zeit wäre.
0: Ja. ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Also ich meine, wir haben ja. ja in den seltensten Fällen das Optimum, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, also ich habe genau. tatsächlich, muss ich sagen, einige ganz tolle Kunden, die mir das Pferd halt äh, zum Beispiel zur Vorbereitung bringen, dann geht es nochmal raus, dann kommt es yeah. zum Anreiten, dann geht es wieder nach Hause, macht dort ein bisschen Pianoarbeit oder geht vielleicht tatsächlich nochmal ein, zwei Monate auf die Koppel und kommt dann ja. eventuell nochmal drei, vier Monate und macht dann mal halt immer so einmal im ja. Jahr so eine Fortbildung <lacht> sozusagen. Ja, genau, genau. Und das ist ja. halt genial. Also das, muss, das weiß ich schon auch sehr zu schätzen, weil da kommst du halt mit dem Pferd ganz toll vorwärts. Ja. Ganz anders, gell? Also das ist schon, das das macht dann schon auch Spaß, muss ich sagen. Aber das ist ja. nicht der, der Regelfall. Meistens nee, hast du ein Pferd genau. zum Anreiten und dann geht's nach Hause. So. Und wenn du Glück hast, ziehst du es hier und da nochmal in dem Kurs. Vielleicht, genau. So, ja. Ja, ja, leider ist es so. Wann würdest du jetzt ein Pferd so als für dich Grund ausgebildet, was muss das Pferd können, wann ist es für dich Grundausgebildet?
1: Ja, das ist, finde ich, eine super schwierige Frage. Also Es kommt natürlich auch darauf an, was suche ich für ein Pferd. Ich kenne sehr viele Pferde, die, ähm, da würde man sagen, die können theoretisch vielleicht mehr als die Grundausbildung haben, aber schon ab der Hälfte dieser Grundausbildung ein dermaßen ähm, Zeichen an Überforderung angehäuft mhm. Ja. Ob das schon, also schon beim Anbinden und Putzen und Satteln ist mir schon klar, da ist keine Grundausbildung, deswegen würde ich sagen, ein gut grundausgebildetes Pferd ist ein Pferd, was voller Vertrauen sich putzen lässt, sich führen lässt, sich satteln lässt, aufsteigen lässt und vielleicht, vielleicht alle drei Grundgangarten mit dem Reiter geht, aber ohne Form, nur Vertrauen. Also für mich wäre die Grundausbildung erstmal die mentale Situation des Pferdes, weil das mhm. ist was, wo ich auch bei, mein, bei den meisten Tieren merke, da fehlt es.
0: Ja. ja. Also
1: gerade bei jungen Pferden fehlt es dann einfach daran. Ja, das sind die ja alle noch nicht so weit. Ja. Dann. Also da kann man dann irgend, da kann man ja dann noch einwirken. Ja. Ne? Aber mentale Sachen aufzuarbeiten, die vorher schon einfach.
0: Ja, hatten. das stimmt. Ja. Also das stimmt. Das finde ich auch schön, dass du das so sagst, weil. Ähm, das finde ich auch, dass es eines der schwierigsten Dinge ist, ich habe ganz oft Pferde, die sich eigentlich, ich will jetzt nicht sagen problemlos reiten lassen, aber wo ich sage, okay, kannst dich draufsetzen, du kommst irgendwie rauf ja. und das Pferd ja. bockt dich nicht runter, das steigt nicht, das tut nicht, das macht nicht, du kannst irgendwie ja. mit dem ins Gelände gehen, du kannst den vielleicht auch irgendwie seitwärts schippern lassen, aber... Ja. Ähm, das Pferd möchte nicht geputzt werden, das Pferd ist ja, unruhig, genau. wenn du es aus der Herde rausholst, du kannst nicht mal alleine mit ja. dem Pferd zum Stall, ohne dass es unruhig ist, ähm, ja. das Pferd lässt sich nicht verladen, ähm, ja. ja, genau, also das sind so Sachen, ja, <lacht> finde ich ja. auch, dann lieber sowas fix haben mhm. und gut haben und dann lieber, mhm. ich habe auch immer nichts dagegen, wenn ein Pferd, keine Ahnung, nur Schritt, Trab läuft, das ist ja. easy peasy, wenn das dabei entspannt ist, der Rest, ja,
1: ja, ja, genau, genau. Find Aber wenn auch. du bei einem schon anfängst und der und zeigt schon deutliche Anzeichen von Stress, wenn du den Sattel drauflegst und ja. den Fuß im Bügel hast, dann ja. weißt du schon so, oh, da brauche ich jetzt eigentlich noch Das
0: könnte etwas länger dauern.
1: Ja, genau, richtig, ja. ja, ja. Also grundausgebildet wäre für mich echt mit dem Bezug auf Reiten wirklich ein gut, eine gute Vertrauensbasis. Ja, das wäre schön. Ja,
0: das, das das wäre durchaus eine schöne Sache, ja. Ja. <lacht> was, also ähm, was sind dann so für dich, also du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, die, die mhm. Must-Have-Basics, wenn es jetzt um, um, um Umgang überhaupt erstmal geht.
1: Mhm. Ähm. Ja, also ja, wie du ja eben jetzt auch schon so angesagt hast, also, also, das, also das, eigentlich wäre es für mich schon gut, wenn das Pferd weiß so, da oh da kommt der Mensch da passiert eigentlich immer was Spannendes das motiviert mich direkt ich finde das also deswegen müssen ja diese Einheiten zu Anfang auch so kurz sein dass das Pferd sagt hoch schon zu Ende schade so irgendwie ja. ne, dass das Pferd schon sagt ach da kommt sie wieder äh, sie nimmt mich mit juhu ja. und, ja. Ja. und ähm, dann passiert irgendwie was Gutes und ähm, ja und da ist so ein da ist so eine so eine, so ein, ja, so ein so ein Engagement vom Pferd schon, das kann man natürlich auf unterschiedliche Arten arbeiten, klar, ist auch vom Pferd abhängig, aber wenn ich schon, schon das erzwingen muss oder da schon kämpfen muss, dass das Pferd überhaupt sein Adrenalin irgendwie unter Kontrolle ja. behält, ist es halt echt schwierig. Ja. Ähm, ja, also ich bin da auch jetzt nicht unbedingt, ähm, dass ich sage, das muss der und der Weg sein, das kommt auch so ein bisschen auf das Gemüt des Pferdes an. Ich, ich hätte halt gern, dass das Pferd sich von mir holen lässt, am liebsten als Handpferd schon mitgeht, am Boden so ein bisschen sagt, ich, ich bewege meine Vorhand, ich bewege meine ja. Hinterhand mal, ich stecke dir nicht aufs Dach und ich, <lacht> und ich halt irgendwie äh, so ein bisschen den Fokus auf dir, weil das ist ja auch was, was die Pferde ganz oft gar nicht können. Also das heißt, mhm. wenn man ja schon mit einem jungen Pferde erarbeitet hat, mal sieben Minuten den Fokus auf den Mensch zu haben, ist das schon der Knaller. <lacht> Bist du schon echt so ein... gut, ja? <lacht> ja, genau. Und das ist ja schon was, was dann... Ähm, ja, und dann käme das Reiten ja und Top, wo man, ja, wo man auch sagt, das Pferd freut sich, wenn ich aufsteige, das Pferd sagt, oh, das ist, äh, ja, ich gebe mit dir ein Stück und ich mhm. möchte das gerne. Also das fände ich, ähm, ja, das wären so die Must-Haves und nicht, ja, nicht unbedingt jetzt so, dann. Ähm,
0: Der ist schon ja, 1,50 Sprungen beim Freispringen.
1: Ja. Genau ja. sowas, ja. Oder oder, guck mal, wie toll der jetzt an der Longe vorwärts trabt. Das wäre jetzt auch nicht so das, was ich unbedingt brauche. Schau,
0: was der für einen Kragen macht. Yes, ja, was der so. schmeißt die Beine.
1: Genau, genau. Nee, das das würde ich jetzt eigentlich so Nein, Vielen Dank. Ja. ja, das wären
0: auch so die Momente, wo ich eher sagen würde, ähm, setzen sechs. Ja, ja, ja. ja. Genau, also das äh, kommt später,
1: richtig.
0: Ja. Was Was sind dann so, wenn du mit der Bodenarbeit anfängst, würdest du es erst mal sagen, einfach das Bewegen, oder? Also Vorhand, Hinterhand ja. bewegen, einfach ja. den, den Raum wahren. Also so ja. sage ich den Leuten ja. immer. Wäre ganz schön, wenn, dein, wenn du dein Pferd bewegen kannst und nicht umgekehrt.
1: Genau, richtig. Ja. Und was ich was ich auch gern mache, also ich habe immer mal Pferde bekommen, die dann schon sehr sehr longiert waren. Mhm. Das heißt, die wussten, wir betreten die Bahn und jetzt gleich geht es in KMH <lacht> auf den Kreis und ich muss mich beeilen. Beeil also ich glaube, die denken gar nicht mehr, als ich muss mich beeilen. Irgendwie haben wir es eilig und dann ist es irgendwann wieder vorbei und da, da habe ich ähm, mit jungen Pferden eigentlich, wenn die gut gehalten sind, so dass die körperlich ihre Energie schon haben fließen lassen können durch Spielen und mm -hmm. Rennen und was weiß ich, toben, da habe ich eigentlich gute Erfahrungen mit gemacht, wenn man für die auf die Routine im in der Arbeit eher in Richtung Konzentration legt als in Richtung Sport.
0: Ja, ja, ja. ja. Das sehe ich auch so. Also klar, ich finde ähm, schon, dass die, dass die Jungpferde auch so eine gewisse Grundkondition brauchen, weil leider, ja. das erlebe ich halt ganz oft, das Optimum, so wie du gesagt hast, wenn die aus einer Tipp-Top-Haltung mit hektarweisen Wiesen ja. bergauf bergab kommen, sind ja. die in einer guten Grundkonstitution. Ja? Aber ja. ähm, die meisten Pferde kommen nicht aus so einer Haltung und haben ja. dementsprechend einfach keine Kondition. Also die ja, Grundkondition bestimmt. ist einfach so scheiße, dass ich sage, ja. ja wie willst du überhaupt, also auf dich kann ich mich gar nicht draufsetzen, selbst ja, wenn genau. du es mir erlaubst, weil du ja. so ein untrainiertes Würstel bist. Also, das, du, du kannst mich gar nicht tragen und da sehe ich halt auch ganz, ganz oft das Problem dass die Leute ähm, den Aufbau nicht, nicht machen also habe ich dauernd da Pferde die schon drei Versuche hinter sich haben und oh ja, der macht immer dies oder das oder jenes und ich schaue mir das Pferd an und denke mir, Himmel, Arsch und Zwirn wie könnt ihr euch auf so ein Pferd draufsetzen, wie könnt ihr überhaupt ja. denken dass so ein Pferd euch tragen ja. kann das kann nur in die Hose gehen und ja. das ist halt was, wenn man denkt meine Güte, da, 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 da werden die Pferde wirklich nur launchiert, um sie abzuschleudern. Und am besten, und diese Aussage liebe ich, ja, das Pferd, mhm. da, da bin ich froh, weil der hat noch nicht so viel Kraft. Und da denke ja. ich mir so, Alter! Was, ja, was ja. zur Hölle ist schiefgelaufen bei dir? Das Pferd braucht Kraft. Und wenn ich Angst ja. vor der Kraft von meinem Pferd haben muss, dann sollte ja. ich mir ganz stark Gedanken machen, ob ich alles vor dem Aufsitzen richtig gemacht habe.
1: Genau, richtig. Ja. Also, ja. Das ist genau, genau das. Ja, leider aber Alltag. Also, ich habe auch mal in so, einem, in so einem Stall gearbeitet und das war auch, also da war ich da war ich dann auch recht schnell wieder weg also das ist ja. jetzt auch schon Jahre her aber trotzdem ist mir das sehr lebhaft in Erinnerung geblieben ja. Also die Pferde waren völligst fertig, die ja. Jungen ja. als man sich da drauf gesetzt hat da machen die keinen Mucks mehr das ist ja. aber kein Lernen das ist das, das ich ist verstehe brechen nicht. das ist das brechen. Verstehe ich gar nicht
0: ja und ja. ich muss sagen ich habe ähm mittlerweile wirklich schon ganz, ganz viele Pferde angeritten. Also das mhm. älteste Pferd, was ich angeritten habe, war neun. Und ich habe ganz mhm. viele Pferde, die sechs, sieben, acht, keine Ahnung, weil es bis jetzt keiner geschafft hat, weil sie bis jetzt keine Zeit hatten oder was auch immer. Und ich kann mhm. dir jetzt eins sagen, dass je älter die Pferde sind, desto schneller geht's Und desto ja. einfacher ja. ist es. Also, ja. äh, weil die einfach... Andere Standing haben, die sind erwachsen, ja. die sind fertig in, der, im, 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 in ihrem Körper und diese kleinen mhm. Babys, ja, ja, also und das sind die einfach, ja, die haben einfach die Konzentrationsspannung. Mit denen kannst du das halt, ja, spielerisch vorsichtig hin und her und überhaupt, aber ja. mit einem, wirklich mit einem achtjährigen oder einer neunjährigen Stute, was. Wo alles, ja oh, das geht ja gar nicht mehr, was willst du denn die noch anreiten? Die hat ihren eigenen Kopf und bla bla bla. Nein, ich habe ihr einfach erklärt, was ich möchte, ich habe ihr erklärt, was ich nicht möchte. Dann waren die Sachen ja. gegessen und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das. Und also, also das, so. ja. das, das war überhaupt kein Thema. Bringt mich jetzt auch nicht aus der Fassung. Ja, <lacht> ja. also, ja. Ähm, ja. Muss, ja. Ich, muss ich sagen, also ich finde es nicht, nicht, wie oft gesagt wird, schwieriger, ein älteres Pferd anzureiten. Nee.
1: Ich, ich frage mich immer wieder, wo diese Aussagen herkommen oder ob das nur Aussagen sind, die dann getroffen werden, um zu rechtfertigen, was mhm. eigentlich an Scheiße so gemacht wird. Weil es, also, die, ja, es, sind, es ist einfach wie, wie, wie Kinderarbeit, die dann, die verstehen das nicht. Die müssen das halt machen. Jemand sagt, sie müssen es machen, aber es ja. ist schlecht für sie. Sie können es auch eigentlich nicht und das wissen die. Ja, ja.
0: Und, und es ist aber, wie du sagst, die sind, wenn die fertig sind, dann sind die einfach durch. Also es gibt ein paar. Ja. Von 100 vielleicht dann eben 10, wo es so nicht klappt. Das sind ja. dann die, die irgendwo landen oder halt dann bei uns ja. oder was weiß ich was. Ähm, ja. Oder in der Wurst. Aber ja. im Großen und Ganzen ja. machen es die Pferde leider halt mit, muss man einfach sagen. Ja. Und sie gehen zwar dabei vor die Hunde, aber nicht beim ja. Anreiten meistens, sondern vier, nee. fünf Jahre später. Und genau. das ist halt genau. das, das verbindet dann keiner mehr mit dem Anreiten. Nee.
1: Häh? Richtig, ja. Da ist er auf der ja. Koppel kaputt gegangen. Jo, gen, bestimmt. Ja, gen, ja, das ist dann immer das Thema, richtig. Schade. Ja. Unglücklich, unglücklich gefallen oder so.
0: Da war es sicher ein Fuchsloch. Ja,
1: sowas. Ja, ja. also das, ja, schade, ja.
0: Mhm. Ähm, was sind denn so die, die, die Must-Have-Basics, sag ich mal, die du haben möchtest, vom Verständnis von oben, also jetzt so beim Reiten? Was sind so die ersten ja. Dinge?
1: Also ich habe das jetzt ganz häufig gemacht, also es ist aber vielleicht auch einfach äh, aufgrund meiner Gegebenheiten, reite ich unglaublich gerne im Gelände an. Mhm. Also, man könnte, also man muss es vielleicht nicht anreiten, denn ich bereite zu Hause das Aufsteigen ja. vor und ich liege da schon ein bisschen drüber und wir gehen mal einen Schritt zusammen und so. Aber mhm. die Pferde kennen das in der Zeit schon mehrmals die Woche mit einem erfahrenen Pferd von mir in den Wald zu gehen, immer die mhm. gleiche Runde. Mhm. Und irgendwann ist das soweit und ich gehe mit noch jemandem und die gehen auch ruhig Schritt trab, vielleicht je nach Balance auch schon Galopp mhm. mit mir ins Gelände oder je nachdem, die passen müssen halt zu meinem Welch passen, wenn das dann ein Riesenbahnblüter <lacht> ist, dann ist, das, dann ist das mit dem Galopp, lassen wir das machen, ja. weil dann muss mein Welch ja. sich sehr beeilen. Aber ähm, dann geht noch jemand mit und ähm, nimmt mich dann als Hahnpferd und dann steige ich auf das junge Pferd eigentlich einfach auf und steige irgendwann wieder ab. Und dann, ja. Oder ich reite sogar bis nach Hause, je nachdem, wenn es dann noch eine Viertelstunde nach Hause geht. Ja. Dann ist das meistens schon gegessen. Und da erarbeite ich eigentlich im Gelände eben mit für Pferd auch schon spielerisch. Geh mal hinter das Pferd, geh mal weg von diesem Pferd. Also das heißt so, die ersten Hilfen, ich drehe mich und bewege meine Masse und deine Masse nach rechts, meine Masse und deine Masse nach links mhm. auf dem Weg. Eigentlich mhm. keine Kurven, sondern nur so ein Rübertreten nach ja. rechts und Rübertreten nach ja. links. Ich habe halt bei mir eben ja auch, also die Leute, die jetzt bei mir schon mal geguckt haben, eben nur ein Reithaus. Mhm. Und da möchte ich mich nicht direkt auf eine 12 Meter Kurve legen mit dem jungen Pferd. Ja. Aber ich habe halt auch eigentlich schon viele Vorteile entdeckt so im Gelände. Wenn man jemanden hat und ein Führpferd hat und es hängt halt immer von viel ab. Ja. Wenn jetzt ein Pferd sich total verunsichern lässt davon, dass es draußen ist, das gibt es, dann passiert das eben draußen nicht. Ja. Dann ist es so. Also man muss schon immer gucken, dass das Pferd mental das auch kann. Ähm, ich habe mir aber auch jetzt angewöhnt, Pferde, wo ich merke, also normale Pferde können das nämlich im Gelände, die fühlen sich eigentlich sehr mhm. wohl mit einem erfahrenen Pferd draußen. Wenn dieses, wenn ich merke schon, das kann so nicht funktionieren, dann habe ich mir aber eigentlich auch angewöhnt, diese Pferde nicht anzureiten. Also, weil es gibt dann einfach bei mir ja. so ein bisschen die Grenze. Ich kann mein Reithaus jetzt nicht verändern und ich im Gelände geht es vielleicht mit diesem Pferd nicht, weil es vielleicht noch zu früh ist, weil es erst viel ist, ja. weil es noch das noch nicht schafft. Ja. Dann habe ich angefangen, das abzule abzulehnen. Dann ähm, ja. Und wenn ich dann äh, im Wald so ein bisschen mit dem Fürpferd mitreiten kann, im Schritt, im Trab, meistens geht das ganz von allein. Da weiß man, da mache ich gar nicht viel. Da geht das Pferd einfach mit dem anderen Pferd. Ja. Und dann bewege ich mich mal ganz leicht im Schritt und dann trabe ich mal leicht und dann, ähm, also letztendlich soll das Pferd da nur lernen, sich mit der Belastung durch mich irgendwie zu bewegen.
0: Ja, ja.
1: Also find, ohne sich schlecht zu fühlen. Ja.
0: Ich glaube, dass es im Gelände auch sowas von natürlich ist, ähm, ja. was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, wäre vielleicht ein Pferd, das immer nur gerade ausgelaufen ist, direkt dann im Gelände auf einmal anreiten zu wollen, weil... <lacht> ja, ja. Aber so wie du sagst, du bereitest das ja auch vor, es ist auch immer die ja. am Anfang die gleiche Runde, einfach weil das für das Pferd dann schon fast langweilig ist, ja. würde ich mal behaupten. ja. Ne?
1: ja. Genau. Ja, und wenn man natürlich jetzt sagt, ich habe den Körper in der Bahn schon so ein bisschen vorbereitet, also hm. die Vorhand und die Hinterhand bewegt am Boden, mich mal draufgelegt und draufgesetzt und im Kreis führen lassen. Ja. Ne? So, das ja. ist ja, aber da würde ich sagen, das ist immer noch die Gewöhnung. Ja. Das Reiten findet ja statt, wenn ich Einfluss nehme. Und das würde ich sagen, findet dann wahrscheinlich erst im Gelände
0: statt ja. bei mir. Ja. Ja. Ne, finde ich echt eine coole, coole, eine coole Aktion, eine coole
1: <lacht> Art. <lacht> <lacht>
0: ja. und ich muss sagen, diese Pferde sind meistens auch sehr, sehr schön, also wenn ich solche Pferde bekomme von Leuten, die im Gelände eben anreiten oder auch manchmal von Leuten, die schon selber so ein bisschen wo ich weiß, okay, das sind ganz gut selber die Besitzer und denen zutraue, mhm. die haben auch, ich kenne zum Beispiel das alte Pferd und ich weiß, okay, die sind ein erfahren und so, und die bereiten das schon ein bisschen ja. vor im Gelände, das ja. ist genial die Pferde ja. sind einfach erstens mal total arschcool normalerweise und, ja. <lacht> ähm, ja. Und total anders ausbalanciert. Ja. Über dieses das ist Bergauf, Bergab und immer mhm. dieses lange Gerade, das tut denen so gut, wenn man das vergleicht ja. mit ständig diesem im Kreis reiten. Also ja, ja, ja.
1: ja. Richtig, ja. Nee, finde ja. ich richtig cool. Genau. Und Wie, ähm, ich habe auch schon das Gefühl, und das ist auch spannend, das beobachte ich jetzt so bei mir im Offenstall weil die schauen ja manchmal von außen zu, wenn oh, ich in ja. der Halle arbeite. Und ich habe das Gefühl, die sehen das und die ja. kriegen das alles mit. Ja, also war ganz lustig, weil du
0: sagst, ich hatte einmal im Offenstall, so, äh, im Offenstall, im Allgäu, so einen Stall ähm, gepachtet. Das war ein ganz kleiner Stall und das war eigentlich nur, ähm, das war, weil in dem anderen Stall nicht mehr genug Boxen waren, da hatte ich halt noch so einen kleinen Stall dazu gepachtet mit Paddock-Boxen und ähm, mhm. gegenüber der Reitplatz. Und da hatte ich mhm. in diesem kleinen Stall hatte ich wirklich... Ich glaube, zwar waren acht oder sechs Boxen oder sowas. Und ich hatte wirklich, ich glaube, vier oder fünf Jungpferde da drinnen. Und die ja. waren halt alle ungefähr auf dem gleichen Stand. Das war so lustig. Wir haben immer gesagt, das ist jetzt, jetzt stehen sie alle am Paddock und schauen zu, was ja. der heute macht. Und dann, wenn du den zurückbringst, dann kamen alle in die Stallgasse so rein. So, oh, was hast ja. du heute gemacht? Oh, du hast halt einen Sattel an. Boah, wow, ja. das habe ich auch ja. schon gemacht. Also, ist total vermenschlicht, ja. aber ich fand es total witzig. Und ähm, ich finde auch, dass wenn du als Handpferd das Pferd mitnimmst, hast mhm. du ja noch diesen riesen Vorteil, dass das Jungpferd quasi sich schon mal an diesen Menschen über sich so gewöhnen
1: kann. Genau, ja, das ist auch toll,
0: ja. Also da finde ich auch, hat man so einen richtig großen äh, Pluspunkt da davon.
1: Ja, kannst es von oben, von der Seite schon ja. anfassen und drüber fassen und die Hand mal heben oder von oben mit der Gärt abstreichen, ja. das ist schon ein Vorteil, ja. ja. Also ich, hatte, ich hatte tatsächlich mal
0: ein Pferd, an dem bin ich überhaupt nicht rangekommen. Das ist noch so ein Riesenkaliber gewesen. Mm. Das war zwar kein Jungpferd mehr, der, leider. Der war leider <lacht> schon angeritten. Ähm, ja. Und was heißt angeritten, gebrochen. Und den habe ich tatsächlich nur geknackt. Bin ich überhaupt an den irgendwie rangekommen, weil ich den mit meinem, an, meinem Pferd zusammengearbeitet habe. Beziehungsweise ja. mich von dem anderen Pferd ihm von oben überhaupt erstmal genähert habe. Ja. Also das habe ich war auch mein erstes Mal und ich war meinem Pferd sehr dankbar, dass er das so mitgemacht ja. hat. Weil ich ja. meine, ja, der kannte Jungpferde und so, aber das ist schon nochmal was anderes als so ein Panikheini. Ähm, ja. Und das war echt aber auch toll, wie der da mitgearbeitet hat. Also es war schon ganz cool, wenn man gedacht so na gut, jetzt machst du mal einen auf Westernreiter, hast du keine Ahnung, aber... <lacht> Ja, aber Let's go. Ist
1: total spannend. Ja. Ja. Und, und ich habe auch das, und das ist nämlich dann wieder das Interessante, da weiß man ja immer nicht, wie, wie sehr die Pferde das erspüren, aber ich habe auch das Gefühl, weil mein Welsch, der ist schon manchmal auch ein bisschen gaga, aber der schlüpft dann komplett in ja. diese Lehrerrolle rein. Ja. Komplett. Gold. Der ist sowas von ernst. Den ja. ganzen Ritt ist der toternst. <lacht> ernst.
0: Der hat seine Aufgabe. Ja, ganz ja. 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 wichtig. Nee, das, ja. das stimmt. Ja. Das, solche Pferde sind dann echt Gold wert. Wie, mhm. wie lange hast du die Jungpferde dann so im Durchschnitt bei dir zum Anreiten? Ja, wenn ich
1: mir das aussuchen könnte <lacht> oder sowas wie du jetzt eben gesagt hast, dass die nochmal gehen und nochmal kommen mhm. und nochmal Pause haben und nochmal kommen, dann fände ich das schon toll. Also es, es, gibt, es gibt tatsächlich ja auch Optimalfälle. Ich sage immer vorher ungern eine Zeit, natürlich, weil man es einfach nicht weiß. Also... Ich versuche den Besitzer halt immer zu sagen, es rächt sich. Wenn man jetzt was spart, es rächt ja. sich ja. und sechs Monate sind kurz.
0: Ja, ja. Also ich habe früher, ich okay. habe früher immer gesagt, Minimum drei Monate. Ja. Ähm, das geht normalerweise auch, sag mal, relativ gut. Es kommt immer ein bisschen drauf an, finde ich, wie, ja. äh, wie, viel wie viel die Besitzer A selber Erfahrung haben und wie ja. gut die Pferde halt auch dastehen, sowohl mental als auch körperlich. Und ich bin aber ja. mittlerweile darauf gegangen, dass ich eigentlich den Leuten, die ich selber, wo ich die Pferde nicht kenne und wo ich auch die Besitzer nicht kenne, dass ich auf, ich sag, also Minimum sind eigentlich vier Monate. Ja. Und ja. Ähm, immer dazu gesagt und es habt bitte. Die möglichkeit einen monat dran zu hängen für euch klärt das ja. für euch ab am anfang weil es hat ja. null wert wenn ihr nee. das jungpferd abholt und euch bei mir schon mit dem jungpferd unwohl fühlt und unsicher Richtig. fühlt es Richtig. wird zu hause nicht funktionieren hundertprozentig nee. weil das pferd ist hier unter profis in einer ähm, umgebung wo sie sich es jetzt eingewöhnt hat jetzt nehmt ja. ihr es von hier weg seid selber unsicher und seid genau. zusätzlich noch in einer fremden, neuen Umgebung. Auch wenn das der Stall ist, wo das Pferd vorher war. Es ist ja wieder eine neue, ja. neue Situation.
1: Ja. Ja. ja, und es reicht schon, dass der Besitzer dann am ersten Tag denkt, oh, mal gucken, wie es heute ist. Ja, genau. Reicht schon. Ja, oder zum Beispiel das typische Thema. Ich habe zwar
0: ähm, die meisten, äh, bringen, also haben meist, wir schauen schon, dass wir immer einen Sattel finden, wenn die hier sind. Weil, mhm. Aber auch ganz oft ist es halt nicht so. Und das ja. ist halt dieses typische Thema, die nehmen dann die Pferde mit. Dann hat ja. der Sattler erstmal keine Zeit, dann können sie erstmal ja. einen Monat nicht reiten. Dann kommt ja. der Sattler, knallt dort ja. einen Sattel drauf oder drei verschiedene. Ich. Das Pferd kann noch schnell irgendwie ablaunchiert werden und dann wird's ja. schief. Ja, kein ja, Also Nein, das genau. ist halt, ähm, das hatte ich jetzt ja. leider tatsächlich schon öfter die Situation. Mittlerweile bin ich erfahren genug mit dieser Situation, dass ich den Leuten schon sage, vorab, sie sollen ja. wirklich der Sattlerin oder dem Sattler schon sagen, das ist ein junges Pferd, der ist noch nie hier geritten worden. Sie mhm. sollen sich die Zeit nehmen und sie sollen jemanden haben, der sie erstmal kurz führt oder irgendwas, weil... Ähm, mhm die lassen sich halt dann einfach von dem Sattler, und der macht das ja nicht absichtlich, der Sattler, der weiß ja nicht, nee. was er da vor sich hat. Ja? Und genau, ähm, ja. lassen sich da unter Druck setzen. Und das ist halt wirklich, da kannst du dir ja den ganzen Beritt kaputt machen. Richtig, ist so.
1: Ja, das ist so. Und es braucht ja nur zwischendurch auch im, im Beritt sein, dass man sagt, ey, das war jetzt richtig viel krasse Fortschritte, wir müssen dem mal ein paar Tage, eine ja. Woche, zwei Wochen ja. Pause ja, geben. Ja, absolut. Das muss drin sein, sonst... Ja. Ja. Das hat keinen Wert dann. Das ja. hat einfach keinen Wert. Absolut. Ja. Absolut.
0: Ja. Ähm, die nächste Frage hast du ja eigentlich schon total beantwortet. <lacht> Gelände, <lacht> ja oder nein?
1: Ja, <lacht> finde ich super. Gelände finde ich ja. super.
0: Ja. Finde ich auch. Also ich finde auch, dass sobald das im, 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 im halbwegs sicher ist, was man, dass man hier an der Bahn da oben drauf sein kann, dass dann einfach Gelände das ultra für mich auch ist. Also ja, ja. Sage ich den Leuten auch immer bitte, wenn sie nach Hause gehen, schaut einfach, dass ihr mit den Pferden hauptsächlich erstmal ja. ins Gelände rausgeht. Gehen. Ja. Einfach mal ja. natürlich gehen.
1: <lacht> genau, ja, ja. Also das ist eben ja auch das, weil es ist. Also Klar arbeiten wir alle viel darin, auch äh, körperliche Korrekturen vorzunehmen, aber das ist erstmal nicht das, was das Thema bei einem Jungpferd ist. Die ja. müssen ja erstmal überhaupt versuchen, natürlich sich genau. unter dem Reiter, den Reiter irgendwie ignorierend und um diese genau. störende Last
0: genau. zu gehen. Genau. Und genau. ich finde, also du hast zwar tatsächlich teilweise, also ich muss sagen, ich hatte auch noch nicht selten leider hm. ähm, mhm. Jungpferde, die noch nie geritten waren, mit einer Trageerschöpfung leider, denke ich, ist das sehr zuchtbedingt mittlerweile und haltungsbedingt. Ja. Weil die Pferde ja. einfach halt keine Reize mehr gesetzt bekommen. Und ja. da gilt es halt wirklich als allererstes, das Pferd da rauszuholen. Also da ja. muss ich das Pferd erstmal eigentlich auf den Stand von einem Jungpferd bringen. Oder Pferde mit einem genau. Pferd, weiß ich nicht, Beckenschiefstand oder sowas, was man halt so kriegt. Da brauche ich nicht anfangen mit anreiten. Da muss ich erstmal schauen, dass das Pferd wieder
1: gesund ist. Und dann ja.
0: kann ich von ja. null an starten. Also, ja, das richtig. Ja. ja,
1: das wäre ja dann, also genau, da wäre jetzt, wenn das Pferd bei Null steht, wirklich, genau. dann kann man ja. sagen natürliche Bewegung. Ja. Wenn es gerade genau. bei minus ist, ja. dann, muss, dann, dann muss man erstmal nochmal.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Thema Sattel. Ähm, mhm. Reitest du mit Sattel an, reitest du ohne Sattel an, mit Pad, mit Gebiss, Gebisslos? Was verwendest du?
1: Äh, ich reite immer mit Sattel an, aber einfach, weil es meistens doch Zeitdruck ist, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt noch einen Ausrüstungsgegenstand und noch ein Ausrüstungsgegenstand ein unterschiedliches Gefühl und also bei meinem eigenen Pferd, wenn ich mein eigenes mal anreiten würde, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich da so ein bisschen mir überlege, wie ich es mache, aber bei einem Berittpferd versuche ich zielgesetzt dann in die Ausrüstung zu fahren, die der ja. Besitzer danach auch benutzt ja. und das wäre im Optimalfall natürlich auch schon dann der Sattel, der irgendwie passt, also ich arbeite eigentlich nur mit Lederbäumen und da kann ich für das junge Pferd dann Gott sei Dank immer irgendwie was raussuchen, was ganz gut liegt mhm. und ja. ähm, versuche dann damit auch erstmal nur, dass, dem Pferd, dass das Pferd dann fühlt, so sitzt der Reiter auf mir, so fühlt mhm. sich das an. Ja. Einfach nur, weil wenn ich jetzt noch mischen würde, würde ich, glaube ich, wieder Zeit verlieren. Das Einzige, wo ich gerne Unterschiede mache, ist ähm, los und Gebiss. Mhm. Ähm, ja, einfach je nach Pferd hm. und natürlich auch, da, also da, ja, da muss man aber auch immer schauen. Es gibt Pferde, die am Anfang das Gebiss halt eben schon verwirrt und dann mache ich da gerne entweder so ein Kappzaum ähnliches oder so ein semi noch hm. drauf oder dann vielzüglich, also dass man da so ein bisschen variiert, ja. weil das finde ich schon wichtig. Ja. So ein Gebiss kann ein Pferd echt erstmal total, total. verunsichern. Ja,
0: total. Also ich finde, ich, ich, ich reite, ähm Grundsätzlich eigentlich mittlerweile, ich bin früher immer ohne Gebiss angeritten, dann in okay. meiner Ausbildung immer mit Gebiss, weil das da so gemacht worden ist. Und mittlerweile mhm. reite ich die Pferde eigentlich immer erstmal gebisslos an. Mhm. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, die können mit mir obendrauf gut mhm. durch, also die Energie gut durchlassen und einfach gerade auslaufen mhm. und so ein bisschen ja. nachgeben seitlich und halt ja. sind, sind nicht mehr verwirrt quasi durch das vorne ja. Einwirken. Ähm, ja. Dann nehme ich das Gebiss dazu, weil auch wenn die Leute, und das ist ähm, vielleicht noch ganz wichtig, ich, re ich reite die auch, zumindest gewöhne ich sie ans Gebiss, auch wenn die Leute Gebiss losreiten wollen, ja. weil ich finde, man weiß einfach nie, was mit dem Pferd passiert und die Echt? Leute gehen davon aus, dass wenn ein Pferd angeritten ist, dass es das Gebiss kennt.
1: Ja, und wenn genau. der Besitzer das jetzt ja. mhm. zehn
0: Jahre lang ohne Gebiss reitet oder von mir aus drei Jahre lang und dann mhm. aus irgendeinem blöden Grund verkaufen muss oder was weiß ich, was passieren kann, ja, man kann auch einfach sterben und dann geht das Pferd auch irgendwo anders hin. Das ist nicht schön, aber ja. es ist realistisch. Ja? Und ja. dann kriegt und dann jemand ein 8-, 9-, 10-jähriges Pferd, das noch mhm. nie ein Gebiss im Maul gehabt hat und denkt sich ja. Pff, das muss der doch kennen. Der wird ich doch schon geritten. Sein, ja. Genau, ist geritten. Ja? Und knallt ihm dann das rein. Und das Pferd hat keinerlei Gebissverständnis. Dann finde ja. ich das halt. Dann bringst du das Pferd halt auch wieder in so eine echt doofe Situation. Ja. Also, genau, genau, richtig. Deswegen, Richtig. das, das versuche ich zumindest immer anzuschneiden, dass sie das mal verstanden haben, dass man damit eben halt ähm, sich lenken lassen kann und dass man da ja. auch einfach, wenn man das in der Gosche hat, dass man normal weiterlaufen kann, weil das ist ja, ja. finde ich, diese, dieser Balanceverlust, den, ich, ähm, den unterschätzt man teilweise echt, ja. wenn die Pferde haben, ja. einfach nur dadurch, dass sie was im, im Maul haben.
1: Ja, aber das kann man bei sich selbst auch mal ausprobieren, ich wie sehr sagen. der K <lacht> <lacht> ja. dafür verantwortlich ist ja. oder, oder ja. mitspielt auf jeden Fall und äh, was ja. sich dann alles verändert, wenn man da ja. Kiefer anders hält. Ja, ja, <lacht> ja absolut. Das sage ich den Leuten zum Beispiel immer, das
0: ist das, die allerlustigste Übung, wenn man ähm, wenn die so Pferde haben, die so mit, mit der Zunge hochziehen oder so und die dann halt sich aufregen, dass das Pferd nicht losgelassen läuft. Und dann sage ich so, so jetzt ziehst du mal deine Zunge so weit wie es geht nach hinten oben und den Daumen rein und dann mhm. läufst du einfach mal eine Runde um die Bahn. Mhm. Super angenehm. Mhm. Ja. ja Also naja. Ähm, ja. Ich habe ja wieder so eine Umfrage gemacht und diesmal waren eigentlich mhm. so, ich sag mal, drei Hauptfragen dabei. Ja. Das eine war halt, ähm, wie kann ich als, als Ausbilder oder als Mensch, der mit dem jungen Pferd arbeiten, was sind deutliche Zeichen von Überforderung und was mache ich mhm. damit?
1: Ja, also das ist, ist für, mich, also für mich immer so eine der schlimmsten Sachen, die man dann so sieht. Also es gibt natürlich ähm, Sachen, die einem sofort auffallen und das finde ich noch, wo ich sagen würde, das sind Pferde, die irgendwann besser zurechtkommen, weil vielleicht endlich mal jemand drauf reagiert. Also ob das dann ein Zähne knirschen, Ohren anlegen, mhm. ein Schnappen, ein Schweif schlagen, ein Treten mhm. ist. Ähm, also das heißt ja alles Mögliche an Abwehrhaltung. Das sind aber ja schon Pferde, die dann schon recht schlau mit dieser Situation umgehen. Auch wenn sie vielleicht dafür Ärger kriegen, ja. schützen sie sich ja, ja. einfach. Ähm, viel schlimmer finde ich die Pferde, die ganz still sind hm. und die noch stiller werden, wenn du dich nochmal bewegst. Und die noch stiller werden, obwohl du sie eigentlich aus dieser Überforderung rausholen willst. Also, Weil das sind für mich auch die Pferde, mit denen es echt gefährlich werden kann. Ja. Die, die stehen da und also man sieht es auch im Gesicht, es ist das alles leer. Mhm. Das Pferd zieht sich komplett zurück in sich, ich weiß nicht wohin, ganz weit in mhm. irgendeine Ecke. Und das ist, ähm, und dann kommt plötzlich eine Überreaktion, mit der keiner gerechnet hat. Und das sind immer so für mich die Pferde gewesen, wo dann die Menschen gesagt haben, ja, der hat einen Knall, der ist gefährlich, der ist war mhm. alles gut und plötzlich rastet er aus. aber genau, aus nur, dem Nichts heraus. <lacht> ja, ja, genau, aber nur, weil es vorher keiner wahrgenommen hat. Ja. Also die Zeichen von Überforderung. Und das deswegen würde ich auch immer sagen, ähm, sehe ich bei mir selber auch mit meinen eigenen Pferden, so sobald man emotional an einem Pferd dranhängt, ist das gar nicht mehr so einfach. Mhm. Also weil die Zeichen von Überforderung können total subtil sein. Die können sowas von klein sein ja. und zuerst mal nur so angedeutet, weil die Pferde immer, also die meisten Pferde sind so unglaublich höflich. Ja. Die wollen immer irgendwie, dass das doch noch in Harmonie und die, obwohl es ihnen eigentlich schon die ganze Zeit reicht. Äh, nur so und ja. dann, ähm, da, das ist. Für mich dann als Außenstehender vielleicht direkt ersichtlich, aber für derjenige, der emotional mit dem Pferd jeden Tag zu tun hat, denkt er, ne, der hat dann vielleicht ja. gar nicht mehr so den. Also ich sehe es bei meinen eigenen, ich mache die gleichen Fehler mit meinen eigenen auch einfach, weil ich sage: Ey, das haben wir schon die ganze Zeit gemacht, was ist jetzt hier? Ne, so, ja. oder irgend sowas. Und das ist, da kann man sich vielleicht als Mensch auch nicht befreien von. Es gibt auch viele Eltern, die das mit ihren Kindern so machen, oder ja. wo es auch schwierig ist. Ich ja. habe noch keine, deswegen, wer weiß, wie ich das. <lacht> die klicke ich einfach nur. <lacht> Es gibt so jetzt diese peinliche Sendung, train your baby like your dog oder sowas. Erstmal. Wird oh, ganz kontrovers diskutiert und ist auch eine Katastrophe, aber okay. es ist schwierig. Das ist ja einfach das, weil es schwierig ist. Ja. Ist ja. Ganz, ist Katrin, schwierig. kannst
0: du jetzt bitte dein Spielzeug wegpacken? Hörst du schon hm. das, das ist immer zur Podcast-Zeit, muss dieses Spielzeug ja. ausgepackt werden. Ja. Ganz ja. wichtig. Ja. 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 Ähm, <lacht> Ja, also das finde ich auch. Ich finde zum Beispiel, das ist vielleicht noch was, was relativ einfach zu, zu beschreiben ist. Ähm, wenn du zum Beispiel das erste Mal auf dem Pferd ja. aufsteigst ja. oder halt die ersten paar Male aufsteigst, ähm, gibt es Pferde, die schauen da nicht mal. Aber die. Ne ich muss kurz dieser Katze dieses Spielzeug wegnehmen. <lacht> ja so <lacht> du kannst langsam lernen. ne Und diese Pferde, die schauen halt gar nicht und die sind ganz ruhig. Und ich sage dann immer, ich will, dass die, und deswegen arbeite ich zum Beispiel auch bei den ersten paar Malen mit Leckerli. Einfach, weil ich will, dass die, Sehen und wirklich wahrnehmen, dass ich jetzt da oben ja. drauf bin. Weil ich ja. glaube, die Pferde können das so unheimlich krass ausblenden, weil die ja. so innerlich so Panik haben, dass mhm. die sich einfach totstellen. Die sind dann so ja. erfroren. Ja, ja genau. Und die genau. können dann teilweise, solche Pferde können dann wirklich teilweise nicht den Kopf drehen und können auch nichts ja. mehr fressen. Richtig. Ähm, ja. Ich sag mal, wenn ich die selber vorbereite, habe ich das eigentlich so gut wie nie. Ähm, weil ich da von Anfang an immer Wert drauf lege, dass sie bei jeder Situation lernen, da ist was Neues, schau es dir an. Geh mit deiner ja, Nase genau. hin, schaust dir genau. an. Ja? Genau.
1: Aber ja.
0: bei diesen typischen, wo ich halt ganz oft kriege, da sind schon x Leute dran gewesen und die haben das schon hundertmal probiert und bla 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 ja. und der spinnt und ja. hin und her, die sind wirklich, die sind schon so verängstigt, dass die einfach, die stehen, der, der ist ganz brav beim Aufsteigen und dann schießt er los. Ja, der mm. ist erstarrt mm. und dann bockst genau. du dich da drauf und auf genau. einmal merkt er, okay, das Raubtier ist jetzt überall und dann schießt er los und bockt und tut und macht. Naja, klar, aber ihr seid ja. auch voll über seine seine äh, sein, den Punkt, den er aushalten kann, total drüber gegangen. Weil der ja, hat gar nicht, genau. er hat gar keine Chance gehabt, mit zu, also mitzudenken. Der hat sich einfach klingt
1: schon vor zehn Minuten. Ja, ja genau. Genau, ja, das stimmt. Ja, die müssen teilnehmen an der Situation. Genau. Wenn man das schon merkt, dass das nicht mehr stattfindet. Genau. Ja. Also das
0: ja. deswegen eben mache ich das so, dass die von mir am Anfang von oben auch mal was bekommen. Und zwar links und rechts. Mm. Und die dürfen mm. auch an dem Schuh rummachen und die dürfen, ja. müssen sich ja. am Kopf anfassen lassen, von oben, von unten, von der Seite, von überall. Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich das Problem eigentlich nicht. Dann habe ich eher ja. mal das Problem, dass wenn irgendwas komisch was wenn sie was komisch finden dass sie stehen bleiben mm. und schauen mm. Aber Ja, dass sie genau das dann machen und ja. das ist ja okay ja. Genau. und das ist wunderbar Richtig. dann sage ich alles mm. gut klopfen einmal auf, <lacht> über die
1: Nase und ähm, dann geht's weiter ja ja, ja. ja. also ja. ja genau ja und wenn man dann schon merkt also ich hatte als letztes so eine spanische Studie, ich wette, die war auch verunsichert von der von dem ganzen Umzug und ähnliches, mhm. die kamen dann ja zwar angefasst oder so, aber die leben ja da fast wie wild, kommt mhm. dann nach Deutschland und die war auch, die war von Anfang an eigentlich super brav. Ja. Aber da, bei der habe ich wirklich dann auch gemerkt, weil die auch im Umgang überhaupt äh, mir gegenüber keine Dominanz oder so gezeigt hat, der habe ich eine Teilkontrolle an der Situation gegeben. Das heißt, die konnte mir irgendwann so ein bisschen sagen, Stopp. Mhm. Und dann konnte ich sagen, Okay, ich gehe einen Schritt zurück, du entspannst dich noch mal und dann ja. schauen wir nochmal. Also ja. Mit dem Sattel habe ich das zum Beispiel gern so gemacht, den fand sie am Anfang wirklich sehr gruselig, hat sich aber immer super benommen. Also da muss man natürlich aufpassen, welchem Pferd man da Kontrolle gibt und welchem ja. nicht. Ja, ja, Weil, ja. Bei manchen macht man dreimal dieses Spiel und dann kommt man da nicht mehr dran ja. zum Beispiel. Ja. Aber sie durfte dann, das ist also je nach Pferd sie durfte dann schauen und ich habe gesagt okay Moment ich entferne mich noch mal kurz und dann mhm. komme ich noch mal wenn du ja. wenn du soweit bist ja. das hat bei diesem Pferd Wunder gewirkt wenn ich das jetzt aber bei einem so einem Frechdachs mache dann habe ich als nächstes <lacht> jemanden der in den Sattel beißt wahrscheinlich damit ja. ich mich wieder ja. entferne also da sind das ist aber deswegen ist das wahrscheinlich auch was wo ich sagen würde bildet euer junges Pferd nicht selber aus das ist schwer
0: das ist einfach schwer ja. Absolut. Also ich finde auch, dass das immer ganz schwierig. Aber ähm, die Frage stelle ich dir auch noch. Jetzt ja. machen wir schnell die anderen zwei noch fertig. Und zwar ähm, ja. die orale Phase, besonders ausgeprägt ja gerne bei Wallachen oder Junghengsten. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich habe da eigentlich auch gute Erfahrungen mitgemacht, dass ich nicht unbedingt strikt immer, also nicht unbedingt immer böse bin und auch nicht sage, das ist alles egal, was du machst. Ich habe aber das Gefühl es macht Sinn, dass ich diesen Teil dieser Jugendlichkeit, die die halt haben, dass ich das so ein bisschen respektiere. Mhm. Wenn ich versuche, also auch je nach Pferd, aber wenn ich versuche, das abzustellen, dann kann das sein, dass ich mich die ganze Einheit nur darum kümmere, <lacht> dass der mit seinem Maul wegbleibt. Ja. Das heißt, ich habe nachher nichts anderes getan, als über sein Maul zu sprechen. Ja. Und das ist ja für ihn sowieso das Hauptthema. Ja. Also das heißt, ich versuche vielleicht in der Pause, das habe ich schon mal gern, dann dürfen die bei mir auch den Gärtenknauf gern mal ins Maul nehmen. Ich beende das aber wieder ja. und in der Arbeit ist das verboten. ja. Aber ich glaube halt, dass man dass man sich nicht unbedingt einen Gefallen damit tut, wenn man versucht, das abzustellen. Das ist nämlich nicht so einfach möglich. Es mhm. ist kein Knopf. Ja. Und das heißt, man hat dann ein ziemliches toho wabohu um dieses Maulthema. Und nachher ist es trotzdem noch wie vorher.
0: Ja. Also, ja. also ich finde auch, dass Pferde da, gerade Hengste, finde ich, können da unheimlich, da kann man so eine Aggressiv Aggressivitätsspirale ähm, ja. sich züchten, wenn man die ständig... Die ja. beißen und wissen, sie kriegen gleich eine geklatscht und schon ist der Kopf, die, die beißen her und ziehen gleichzeitig ja. panisch den Kopf so ja. wieder weg. Ja. Ja. Und ja. Ähm, um dann im nächsten Moment gleich wieder herzuschnappen. Ja? Und das ja. ist was, also ich würde halt glaube ich, so mache ich das halt, dass ich dann schaue, dass ich die gar nicht in so diese Situation bringe, dass sie so gereizt werden, sage ich mal. Ja. Also ja. Zum Beispiel, ich habe, ähm, hab, wenn ich die mit Sidepull anreite, das hat relativ lange starre Zügel und die tue ich dann halt zum Beispiel nicht beim Launchieren eindrehen, sondern ja. ich die einfach raus, weil durch ja. dieses Eindrehen haben sie halt dann wieder mehr um über die Rosche und ja. ähm, mhm. am Hals und überhaupt und das ist halt alles reizend ne? also mhm. hat immer das Gefühl, ja. je mehr halt am Maul dran ist oder ich mache halt dann vielleicht die Handarbeit, wie wir es schon bei der Handarbeit gesprochen haben, nicht direkt ja. am Maul dran, mhm. sondern gehe mhm. halt, wenn ich das überhaupt mache, ähm, weiter hinten ja, ja. genau also, ja man ja. muss es ja auch nicht ja. provozieren.
1: Ja, nee, genau. Und was hilft, ist auch wirklich, ich finde, was wirklich hilft, und das ist nämlich auch so ein bisschen wahrscheinlich das Thema, dass man nämlich für das Pferd ja dann doch irgendwie auch als sozialer Partner in dem Moment mhm. fungiert, wenn, wenn, man schon, wenn die schnappen und man kommt dann auch mit der Hand so an, mhm. dann ist das ja quasi, also wie soll das Pferd jetzt sagen, ach, die, hat die jetzt zurückgeschnappt? Vielleicht war ja. es auch eine Herausforderung. Dann ja. ne? probieren probiert es ja. gleich nochmal, schneller ja. zu sein, oder wo ich auch ähm, dann aufpasse, dass ich mit meinen Händen bei mir körpernah mhm. bin und nicht die immer ausstrecke zu dem Pferd und rumwedel, wie mhm. du sagst, diese Reizung, ja. Dieser, ja. Genau, auch dann die Optik, ja. dann gucken ja. die schon wieder so, oh, da war die Hand. Ja, genau. Dann versuche ich, die Hand immer so ein bisschen bei mir zu behalten und eher auch langsam und klar zu bewegen. Ja. Nicht zu wedeln, nicht ja. zu gestikulieren. Ja. Nicht.
0: Also nicht so, mehr ja. Energie halt reinzubringen ja. in die ganze Situation ja. eigentlich, ja. Ja, ja, genau. genau. Mhm, Finde mhm. ich auch ganz gut. Ähm, ja, ein ganz großes Thema, äh, die Wachstumsphasen. Mhm. Hat man einfach beim Jungpferd. Ich finde, die können manchmal gefühlt über Nacht kommen. Am Vortag stellst ein gut portioniertes Pferd in die Box. Am nächsten ja. Tag holst du ein Pferd aus der Box heraus, wo die Hinterhand gefühlt einen halben Meter über dem Kopf schwebt. Ja, genau. Und du denkst, dir, was zur Hölle ist hier passiert? Ähm, ja. ja, was machst du dann in den Phasen? Wie gehst du darauf ein? Ja, was sind das so deine Erfahrungen?
1: Ja, also. Ähm das ist ja vor allem auch äh, bei, unseren, bei unseren langweiligen Tieren jetzt heutzutage dann Thema. Und ich habe auch deutlich bei dem Pferd, was ich fünfjährig erst in Beritt bekommen habe, sechsjährig gekauft habe, habe ich achtjährig noch gedacht, oh, sind wir jetzt bald fertig? <lacht> ne? so, also das heißt, ich glaube, erstens muss man sich im Klaren sein, man unterschätzt das, wie lange die wachsen.
0: Ja, total. Und
1: man unterschätzt, das, was das bei denen auch auslöst. Also ähm, ich erinnere mich dann so ein bisschen zurück an meine Schulzeit, wie die langen, schlachsigen Jungs dann plötzlich im Sport nichts mehr anders tun konnten, als aufs Maul zu fliegen. So, da ja. war dann der Ball und die Beine ja. und alles ja. quer. Und so sehe ich das eigentlich bei den Pferden dann auch. Und ich würde da auch... Ähm, weiß ich nicht, dass man sich vielleicht das Pferd wirklich auch, ob das im Freilauf ist oder dass man sich vielleicht so ein Ritual macht, wenn du sagst, man holt es aus der Box und es fällt einem schon auf, klar, dann kann man direkt was überlegen, aber wenn man sich unsicher ist, ob man sich vielleicht anschaut, wie geht und das Pferd jetzt gerade mit seinem Körper um und kann ja. es sein, dass es eine Pause braucht und dann würde ich ja wirklich sagen, guck mal einfach ein paar Wochen weg und dann guckst du noch mal hin. Auch ja. nicht jeden Tag gucken. Jeden ja. Tag gucken macht keinen Sinn. Guckst ein paar Wochen weg und ja. dann guckst du noch ja. mal hin. Ja. <lacht> Wo, ja. In welchem Verhältnisgruppe Gruppe ja. und Kopf zueinander stehen. Ja, ja
0: also ich finde auch, das ist dann halt, oder ähm, auch in den, in den Zahnungsphasen zum Beispiel, wenn ich ja. merke, der hat ähm, gerade mit seinen Zähnen zu tun, dann brauche ich den nicht groß beschäftigen. Schon, Also dann gibt es sowieso kein Gebiss, aber ähm, ja. Ich schaue halt dann, dass ich die Pferde dann anders ein bisschen weiterbilde. Das heißt, dann nehme ich die als Handpferd mit zum Beispiel. Da lernen die ja auch wahnsinnig viel. Sie bauen schön Konditionen auf, sie kriegen Kraft. Sie haben vielleicht dann einfach mal ähm, nur einen Sattel drauf. Das ist ja auch ähm, ja. ein Reiz für die. Und ja. sie lernen halt die Umgebung kennen. Also. ja. Ähm, ja. Meiner genau. ist zum Beispiel, also mein Spanier, der ist, das war eine Katastrophe, ohne Spaß, der ist hat erst mit acht, beziehungsweise mit Anfang neun, hat mhm. er dann angefangen, tatsächlich mal auszulegen, weil der einfach mal fertig war mit Wachsen. Ja. Ja. Also das, abartig, das muss man sich mal vorstellen. Und das ja. war wirklich nicht, bei dem habe ich zum Beispiel, ich finde, die Warnblüter können das teilweise noch ein bisschen besser vertuschen, sage ich mhm. jetzt mal, mhm. ähm, aber der war so, also wirklich, da habe ich schon gutes Gefühl gehabt beim Reiten. Und gefühlt beim nächsten Ritt war ich, ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. die kann nicht so blöd sein, dass ich dieses Pferd von einem Ritt zum nächsten so derartig kaputt gemacht habe? Ja. Ähm, ja. Dann steht er nachher ja. am Pussel und denkt mir, ja, klar. Hm. <lacht> Schade, ne? Also das, das war auch für die Balance von dem war das wirklich. Und ich muss sagen. Ähm, das wäre zum Beispiel jetzt im Nachhinein, ich habe den angeritten, dann ähm, übernommen. Ich habe den zwar mit angeritten, aber ich habe ihn danach erst übernommen. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel ein Fall gewesen, den hätte ich erst später angeritten. Also mhm. jetzt mit ja. dem, was ich jetzt weiß, hätte ich den später ja. angeritten und hätte ihm, glaube ich, auch deutlich mehr Pausen gegeben. Ja. Also ja. Ja. das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen. Ja. Und den, ja. den Pferden tust du nichts Schlechtes, finde ich, wenn du die einfach mal immer mal wieder zwei Monate nicht anschaust. Die werden immer ja. besser. <lacht> so. Ja, es, ja also genau. dir geht nichts verloren an Zeit. Das, das muss ich mir nee. selber auch immer, weil gerade wenn man ähm, ausbilden will und man ist ja auch selber mit seinem eigenen Pferd und ich verstehe das auch, wenn die Leute ja. ein Pferd haben ähm, und man will dann halt, man hat so seine Ziele und es geht auch alles gerade so schön und gerade ja. dann ist eigentlich so der Punkt, wo du sagen müsstest, okay, voll cool jetzt gerade, jetzt hast Danke. du erstmal wieder zwei Monate Pause. Genau. Genau, danke, ja, Genau.
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Oder? Das ist total schwer, aber es ist, es, ist, es wäre die beste, die beste Idee in dem Moment. Ja.
0: Jetzt die abschließende Frage. Wem mhm. würdest du ein
1: Jungpferd empfehlen? Ja. <lacht> ne? Also jetzt kann man, wenn ich jetzt ganz brutal wäre, würde ich sagen, jemand mit viel Zeit, viel Geld und wenig Ehrgeiz. Ja. Also ich glaube, ich würde sagen, jemand, dem es egal ist, dass er jetzt mal nicht reitet, jemand, dem es egal ist, dass er noch drei erwartet. Mhm. Also wenn jemand sagt, oh, ich will gerne reiten, ich kaufe mein ein Jungpferd, dann würde ich sagen, das ist schon das Erste, was die Katastrophe vorprogrammiert. Ja. Dann kauft dir einen gerittenen Zwölfjährigen oder also ja. wirklich der so raus ist aus allem Proben irgendwie. Ja. und Also wer... Wer, wer Lust hat auf die Erfahrung, Jung fährt. und das ist, das ist eine harte Sache, weil, oh ja. wie, wir jetzt ja, wie wir jetzt ja gehört haben, es gibt so viele Sachen, die man falsch machen kann und es gibt so viele Sachen, wo man nochmal selber sagen muss, ah oh nee, nochmal weg, wachsen, nochmal weg, nachdenken, nochmal, das heißt, wenn man, wenn man eigentlich arbeiten möchte mit dem Pferd, dann würde ich sagen, lass das mit dem Jungpferd, wenn ja. man Bock hat auf diese Erfahrung. Da muss man vorher sich eigentlich im Klaren sein, dass es nicht um die eigene Befriedigung ja, geht. Ja, absolut. Dass man da eigentlich denken muss, ich bilde den mir jetzt zehn Jahre aus. Ja, ja. Also ich finde
0: auch gar nicht, dass das hart klingt, ich finde das also absolut realistisch. Ja. Und ähm, da, ich finde auch, da hast du auch was Wichtiges gesagt, ich finde auch der Faktor Geld... Ist ein ja. wirklich nichts unterschätzender, weil ein Jungpferd ja. oder ein Fohlen natürlich kriegst ja. du für, keine Ahnung, 1500 Euro ähm, ja. irgendeinen netten Jelling. Ja? Mhm. Also jetzt irgendwo her, aber ja. das bleibt ja. ja nicht dabei, da brauchst du nee. eine gute Aufzucht, du brauchst eine gute Grundausbildung, du brauchst immer wieder einen Trainer und denke ja. nicht, du kaufst dir für 500 Euro einen Haflinger aufholen und dann ja. äh, dreijährig, Der, den kennst du dann, der ist ja ganz lieb und da setze ich ja. mich dann drauf oder ich gebe ihn vielleicht drei Monate irgendwo hin, dann ist er angeritten ja. und dann habe ich ein ausgebildetes Pferd, das ist einfach genau. Bullshit. Also
1: nee. ja. ähm, geht, in den, geht in
0: den meisten Fällen einfach schief, ja. Also, ich meine, das ist halt ja. auch, wenn ich sage, also sagen wir jetzt mal plus minus drei vier Monate, danach ja. ist er ja dein Pferd nicht ausgebildet. Nee, das hat mal eine grobe Ahnung, dass der Reiter ihm nichts tut und dass man links und rechts lenken kann. Das kann der ja. Reiter. Das heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt für immer und ewig installiert ist und du machen nee. kannst, was du willst und das immer so
1: ja. bleiben wird. Ja? Genau, genau. Und das ist ja auch das Thema. Die Leute müssen ja dann auch bei sich überlegen, kann ich das zu Hause weiterführen? Ja. Und wieso? oder ne, also es gab wirklich bei mir auch schon Kunden, die holen die angerittenen Pferde ab, schauen die drei Monate mit dem Arsch nicht an und dann kriege ich einen Anruf, warum geht denn das nicht? Ja, super. Ne, so, also warum geht denn das jetzt hier nicht? Also ich habe auch einen Profi gefragt, der hat sich draufgesetzt, das ging nicht. Gesagt, ja. 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 Weil das Pferd schon gedacht hat, okay, das Thema ist gegessen. Ja, <lacht> so. ja. Also,
0: und das, das, das finde ich dann immer sehr, sehr traurig und das ist wirklich das Einzige, wo ich sage, das, das macht mich so ein bisschen wütend dann auch, weil ähm, da, das ist einfach unfair dem Pferd gegenüber. Ja. Das, ist nicht, ja. das Pferd ist nicht ausgebildet, das Pferd ist weder, das ist ja auch körperlich nicht ausgebildet. Ja? Nee, das braucht genau. ja noch einen Weg bis das wirklich mhm. tragfähig ist. Ich kann den Grundbaustein setzen, dass es richtige ja. Bewegungsmuster im Kopf hat. Ja, Wenn ja, genau. du dann, weiß ich nicht, falsch ähm, verkehrt oder einfach auch zu schwer in den Sattel einsitzt, dann sagt ja. dein Pferd ganz schnell auch oh nee. Hm. Mhm. Genau. Schaffst das du ganz ganz schnell schneller als ich es reparieren kann.
1: Ja ja, ja. Also, ja ich meine wir lieben unseren Job und das ist ja, ja auch ein, das ist ja auch alles gut aber für also bei vielen Sachen würde ich sagen also ein Jungpferd macht das nicht. Ja ja ne
0: ja ich glaube, ja. da, da, da haben wir ein gutes Abschlusswort gesagt. Das war ein, finde ich, richtig guter Podcast, heller? Das haben wir ja. gut gemacht, ja, super. ne? Ja, Anfängliche Schwierigkeiten, also. aber jetzt haben wir es gut gemacht. Ja. Gut, also dann, wir sehen uns, hören uns ähm, dann beim nächsten Thema wieder, gell? Ja, super, gerne. Also, tschüss, baba. Tschüss.